0: O varejo brasileiro vem enfrentando uma das piores crises da sua história, que inclusive já fez vítimas. Quem não lembra, no começo do ano, as lojas americanas indo ralo abaixo? É, mas os concorrentes nesse segmento, Magalu, Via Varejo, Lojas Marisa, apesar de ter escapado de um fim igual teve as lojas americanas, não significa que eles conseguiram fugir da crise. Pelo contrário, estão enfrentando prejuízos colossais seguidos, um após o outro. E o retrato mais recente dessa história foi divulgado ontem. A Magalu apresentou os seus resultados dos três primeiros meses... De 2023, e não foram nem um pouco bons, maior prejuízo para um primeiro trimestre desde que a Magalu foi para a Bolsa de Valores. E ela foi para a Bolsa de Valores em 2011. E ontem nós também tivemos a divulgação dos resultados de outra empresa varejista que está todos os dias estampando a capa dos portais financeiros por conta da sua dificuldade financeira e manter os negócios girando. Lojas Marisa também amargaram um prejuízo multimilionário de 149 milhões nos três primeiros meses desse ano, crescendo o prejuízo em 64%. E também tivemos a informação ontem de que as lojas Marisa tem 10 lojas físicas alvos de despejo por falta de pagamento de aluguel. Só as dívidas de aluguel atrasado acumulam já em 10 milhões de reais. E para completar a lista, a gente teve a divulgação da Via Varejo. Não foi ontem, foi semana passada. Um prejuízo de 297 milhões. Quando você soma o quanto que a Via Varejo pagou em juros, e o quanto ela recebeu de juros, você chega ao resultado financeiro líquido. E este resultado financeiro líquido foi negativo em 827 milhões de reais. Hoje a gente vai dar um foco maior às empresas que divulgaram os seus resultados ontem. Vou começar aqui com a Magalu, ela fechou 175 pontos físicos nos últimos 12 meses, sendo nove lojas físicas nesse estilo que você está vendo, aquelas lojas tradicionais que a gente cresceu vendo a Magalu no Brasil, um centro de distribuição e o restante de todos aqueles números ali são quiosques, igual esse daqui que você está vendo. Aqui uma curiosidade para o pessoal que defende impostos cada vez maiores no Brasil, sempre tem uma justificativa diferente. E toda vez que alguém me pergunta o que, que eu acho, eu falo, cara, no final do dia, quem paga a conta sempre vai ser você. E tem pessoas que não conseguem ainda colocar isso na cabeça. E eu vou mostrar aqui o curioso para aqueles que ainda não entenderam como é que funcionam as coisas. A própria Magalu trouxe no seu resultado que o ano de 2023 trouxe um novo desafio, a reintrodução da diferencial de alíquota do SMS. Hoje, no Brasil, quando você vende um produto físico, ele tem uma alíquota de SMS que varia de estado para estado. E para piorar, os produtos também têm alíquotas diferentes. Então, você consegue imaginar a loucura, o manicômio tributário que é o Brasil só nessa questão de SMS. E foi reintroduzido essa questão do diferencial de alíquota do SMS para as compras realizadas pelos consumidores de estados diferentes daqueles da origem da mercadoria. É claro que isso daqui vai impactar diretamente, por exemplo, as vendas do e-commerce. Quem você acha que pagou a conta no final do dia? A própria Magalu mencionou ali. ó, Realizamos o repasse gradual do diferencial de alíquota do SMS para o preço final. Pera lá, quem que paga o preço final? É você mesmo. E será que a Magalu aproveitou a queda, a bancarrota das lojas americanas, afinal de contas as americanas tinham um monte de cliente, ela vendia em loja física, vendia em loja digital e aconteceu aquele negócio. E toda essa crise fez com que as lojas americanas perdessem 70% das vendas online. Será que a Magalu aproveitou isso? Ao que tudo indica os números aí sim, tanto é que no primeiro trimestre deste ano, o e-commerce brasileiro como um todo, ele teve uma queda de quase 40%. Agora, as vendas do e-commerce da Magalu avançaram nesse mesmo período 11%. Se você me perguntar o que, que eu acho, qual que é a minha opinião, eu acredito que sim. Porque você viu que as quedas das americanas foi gigantesca Mas significa que as pessoas não vão mais comprar em lugar nenhum? Elas vão ir para outro lugar. A minha percepção pessoal é que a canalização desta galera que comprava nas americanas e ficou carente da loja, foi ali ó, a maior parte para Mercado Livre e também para as lojas chinesas. É que depende muito do que você compra. Tem, tem coisa que você não vai encontrar em uma, vai encontrar em outra. Agora, se for para destacar que o grande motivo desse... Péssimo resultado da Magalu são os juros com as dívidas. Inclusive, lembra no comecinho do nosso bate-papo eu falei ali da questão da via varejo? Não foi muito diferente da Magalu. Então, só recapitulando, né? despesas financeiras são todas aquelas despesas que você vai ter com juros de empréstimos e de financiamentos. E receitas financeiras são todas aquelas entradas de grana que você tem de juros por exemplo, das aplicações em renda fixa que você tem na sua empresa. As despesas financeiras elas pularam de 558 milhões para 750 milhões. Do outro lado, as receitas caíram. As receitas com juros eram de 204 milhões e passou a ser de 193. E isso foi o fator primordial para que a Magalu tivesse um prejuízo de 391 milhões de reais. Mas apesar desses prejuízos consistentes que o varejo vem enfrentando, tem empresas que estão com a dívida ali no pescoço, enquanto que outras têm uma situação um pouquinho melhor. Eu vou mostrar para você a diferença do endividamento entre Magalu e Lojas Marisa. Dá uma olhada aqui no da Magalu. Quando você soma todas as dívidas da empresa, 7 bilhões 271 milhões. Beleza, então você somou todas as dívidas que você tem, que vai vencer no curto prazo, no longo prazo. Você vai subtrair o dinheiro que você tem em caixa, ali na conta corrente, em aplicações financeiras que num estalo de dedos você pode resgatar. Isso se chama caixa e aplicações financeiras, 2 bilhões 232 milhões. Então Você pega um, subtrai o outro e chega no caixa líquido menos, toda vez que está entre parênteses a menos, tá? 5 bilhões e 38 milhões de reais. Como é que faz para você saber se a empresa tem capacidade de pagamento ou não? Tem várias formas, mas uma das mais utilizadas no mercado financeiro é você descobrir os resultados operacionais de uma companhia ao longo de 12 meses e você pegar este valor aqui, ó. E dividir pelos resultados operacionais. E você vai chegar numa relação 2,38. Este número ele varia de setor para setor, você não pode, por exemplo, comparar o setor de energia elétrica com o varejo. Mas este número aqui ele pode ser melhor. Inclusive, ele já foi melhor num passado não muito distante da Magalu. Não significa que a empresa vai quebrar, não entenda errado aqui. Só significa que ela tem que. Sempre está de olho aberto ali na questão da capacidade de pagamento. Agora a gente vai comparar com o resultado das lojas Marisa, que conseguiu ser pior do que a Magalu. No final de março ela tinha 330 lojas e ela vai fechar 91. E o mais curioso é que as vendas digitais teve uma queda de 32%, tanto no site, no aplicativo. A Magalu, lembra? Conseguiu um crescimento, pelo menos ali no e-commerce. Outra grande diferença do resultado da Marisa para a Magalu é que a Magalu, nos resultados operacionais, ou seja, o quanto que você vendeu, menos o custo daquelas mercadorias, daqueles produtos, menos salários, pagar o pessoal do jurídico, pagar o pessoal da contabilidade, menos tudo isso, é o resultado operacional. Ou seja, tudo aquilo que sobrou das operações do dia a dia antes, ó, presta atenção, antes de pagar juros para os bancos e imposto para o governo. Este resultado operacional, da Magalu pelo menos era positivo, ele virou negativo depois que teve que pagar juros e tal, igual mostrei para você. Aquele prejuízo gigantesco no caso das Marisas, nem isso, cara. O resultado operacional lá no primeiro trimestre do ano passado já era negativo, ó 63 milhões de prejuízo. E agora no primeiro trimestre de 2023 a mesma história, 66 milhões de prejuízo. E aí você vai somar. Com as despesas financeiras, porque todas as varejistas tiveram isso daqui de despesa financeira e isso daqui de receita. No dia a dia, ali vendendo as roupas e vendendo os acessórios, já estava no prejuízo, somando com os juros que tem que pagar para os bancos, mais ainda a bola de neve, e aí por isso que teve um prejuízo de 149 milhões. Lembra que eu mostrei agora há um pouco a questão da dívida da Magalu para você? Dá uma comparada com a Marisa. Dívida total dela 737 milhões, o caixa 200. Então você pega um, subtrai o outro, fica 536 milhões. Só que para você analisar a capacidade de pagamento, fica difícil porque ela teve resultados operacionais deficitários, prejuízo, EBITDA negativo nos últimos 12 meses. Então a gente nem consegue fazer aquela relação, entende? A situação da Magalu e da Marisa é tão distinta que a Marisa tem pedido de falência em aberto. Os credores da Marisa entraram na justiça com pedido de falência. Já são três empresas aí. Bom, essa é a situação atualizada do varejo brasileiro. Quero ver os seus comentários aqui embaixo sobre essa situação. E o nosso bate-papo de hoje chegou ao final. Forte abraço e até a próxima.